0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya radicó eso, están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Sí, significar... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo. ¿no?
0: Mi chile familia, bienvenidos al detrás de la mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo me me llamé Una mañanera que duró una hora, una hora, menos de una hora Una hora y por mucho, pero en esta mañanera el presidente habló sobre fertilizantes Habló sobre Jaloux Melejón, habló también sobre este, la leche en polvo Ahí hay un tema con la leche en polvo, porque productores mexicanos van a, dicen sentirse desplazados, ellos ya habían llegado a un acuerdo, pero el presidente dijo, es que no somos autosuficientes aunque vamos a seguirles comprando todo, hay precios de garantía para los productores mexicanos, no somos autosuficientes en la leche en polvo y por eso se le va a comprar a Estados Unidos parte de los acuerdos a los que llegó con Biden esta en esta pasada visita a Washington. Pero las noticias más importantes que les voy a dar el día de hoy, al menos en esta mañana, no tienen tanto que ver con la conferencia de prensa de lo que haya vaya respondido el presidente, sino con noticias que tenemos que hablar. Una de ellas sí la comentó el presidente, una de ellas sí la comentó el presidente porque la soltó, se la preguntan al aire ya cuando está terminando la conferencia de prensa y entonces el presidente dijo que no estaba para nada de acuerdo y que se tenía que entender el tema y eso tiene que ver con Guanajuato. Que así como tenemos ya pensada la cortinilla del y ahora qué pasa en Fosfolandia, creo que vamos a tener que hacerla de Nuevo León, la de Guanajuato, perdón, porque sí, 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 está canijo lo que pasó en Guanajuato, así que yo le pido que me ayude a compartir esa transmisión, que no se le olvide dejar su suscripción, aquí es importantísimo porque la única, la única manera en la que nosotros podemos estar Abonando a esa transformación es si descifrizamos a la nación. Así que ayúdeme a descifrizar a la nación, ayúdeme por favor con sus likes, con sus suscripciones al canal y activando las notificaciones. Si usted nos escucha después por streaming de podcast por Spotify o Apple Podcast se lo voy a agradecer también infinitamente que comparta los podcasts en sus historias de Instagram que los comparta en Facebook, que los comparta en Twitter, que comparta lo que escucha, que comparta lo mejor que le pareció incluso puede hacer sus propias ediciones de este video para poderlas subir a sus redes sociales y hasta subirlas a TikTok, solo etiquetenme nada más, es lo único que pido encarecidamente pero bueno, vamos a darle voy a empezar con la mañanera porque ocurrió algo bien bonito, y es que una ya oficialmente astronauta mexicana muy joven de 26 años este fue, muy, fue un tema muy sonado, pero creo que la prensa no le dio, o no sé si fue la prensa o fue el ciudadano, sinceramente no sé pero creo que sí tenemos que hablar de Katia Echarratea eh, Echarratea, eh, Echarreta perdón, Katia Echazarreta, ya lo dije bien, eso es todo la tercera es la vencida ella es una migrante, ella es una migrante mexicana nacida en Guadalajara y que a los siete años eh, va para Estados Unidos, estuvo separada de su familia un rato por el proceso de migración, pero ella ya con 26 años, graduada por el UCLA, fue creo que la mexicana más joven, la mexicana más joven porque no es la primera, no es el primer o primera mexicana en estar en el espacio, pero sí es la más joven. Y ella fue al espacio en un vuelo de la empresa Blue Origin. Ella, eh, sí, sí, bueno, la primera mujer mexicana, maneja la prensa, la primera mujer mexicana. Si no estoy mal, antes hubo una mujer que se llama Carmen, ahorita se los voy a confirmar, pero hasta este momento vamos a, vamos a continuar con esta historia. Primera mujer y la más joven, primera mujer mexicana joven, en llegar al espacio con 26 años. Ella fue parte de la quinta misión tripulada de la compañía espacial del multimillonario Jeff Bezos en el vigésimo primer vuelo de la nave New Shepard, aunque la fecha exacta estuvo en duda, al menos en un momento y que si, estaba que si no estaba listo, vaya, el hecho es que se logró y ella, que este, que estudió, cuando está completando su maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica e Información en la Universidad Johns Hopkins, es una mujer muy talentosa, muy joven, que trabajó como ingeniera eléctrica en cinco misiones de la NASA, incluida la Perseverance Rover y Europa Clipper. Y actualmente también es coanfitriona de la serie de YouTube Netflix IRL y Electric Cat en el programa de la CBS Mission Unstoppable. Creo que el caso de Katia es que nos enseña que no, soñar no, no cuesta nada y que no por muy grande, por muy inalcanzable que se vea el sueño, podríamos no lograrlo. Creo que el caso de Katia es muy importante. Mujer, migrante y joven. Esta combinación, usualmente en Estados Unidos, o usualmente en el país al que migra, no es considerada la, la, la combinación del éxito. Y ella nos está demostrando que sí, si es considerado y es más, no me imagino que el camino no ha de haber sido para nada fácil, pero creo que también el caso de Katia nos lleva a impulsar a nuestras niñas, a nuestras jóvenes mexicanas a voltear a ver a las ciencias como una carrera. Esta ha sido una campaña que lleva años, lleva al menos como cinco años, en donde distintas organizaciones civiles, evidentemente, porque no han sido tanto las eh, políticas o las empresariales, están buscando que las mujeres, que se abran estos campos para las mujeres en áreas como las ciencias. Es mucho más común ver que las mujeres terminamos en carreras como humanidades y ya en negocios, ¿no? ya estamos entre humanidades y negocios, pero no tanto se ve en materia de ciencia, son contadas y excepcionales. Cada vez se va abriendo más paso, cada vez vamos teniendo más ingenieras, ingenieras civiles, cada vez vamos teniendo más ingenieras mecánicas, cada vez hemos tenido, vaya, ingenieras en diseño, ¿no? Las ingenieras este también andan por allá, pero bueno, no las vemos tanto en ciencias como físicas, en ciencias química, o en ciencias como esta, para irse y literalmente terminar en el espacio. No es algo usual, y es que son contadas. Por eso, cuando le digo que la combinación de Katia es una combinación muy interesante, a mí me parece que tenemos que poner atención y que el caso de Katia podamos llegar a, a, vaya, a que nuestras niñas sientan que ya no solamente pueden ser presidentas, porque ya es un hecho, pueden ser presidentas desde hace mucho, pero nuestras niñas hoy, si son chiquitas y dicen es que yo quiero ser presidenta, es algo bastante viable. Pero creo que hoy podemos decirles, espérate, también puedes irte al espacio. Eso de cuando te dicen de chiquito, ay, quiero ser astronauta, bueno, sí, sí lo pueden lograr. Sí se puede lograr, sí pueden lograr ser astronautas, sí pueden lograr irse al espacio, no quedar nada más en un sueño o en un juego de niños. Y esto creo que es algo que debemos impregnar. Se están abriendo los espacios, pero aún son muy pocos comparados con los que tienen los hombres. Y no, no es una guerra de géneros, no es una guerra de sexos, no, 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 no. no. Esto es un tema de la apertura, es un tema de ir abriendo espacios y que el género no sea una condición. El género no debería de ser un limitante para decirte, bueno, tú solamente te puedes dedicar a estas carreras. El género no tiene absolutamente nada que ver. Así que por eso, el caso de que veamos más mujeres, eventualmente veamos más de, este, personas de la comunidad LGBTQ+, que veamos también personas de la comunidad trans, que veamos que también pueden abrirse esos espacios, porque tu preferencia sexual o tu género no determina qué tan capaz o qué tan hábil eres para desempeñar un cargo. Así que voy a iniciar con esa buena noticia para que las demás nos pasen un poquito más
1: suavecito vamos a escuchar este video, video un saludo breve de Katia Echazarreta primera astronauta mexicana en viajar al espacio exterior a ver si señor presidente Andrés Manuel López Obrador yo soy Katia Chazarreta y el mes pasado me convertí en la primera mujer mexicana en el espacio. Para mí fue una experiencia inolvidable, la verdad es que el planeta se ve increíblemente hermoso desde el espacio, pero lo más bonito para mí fue que pude dedicarle este vuelo a mi país, a mi amado y hermoso México. Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Toda mi familia está en México, así que están muy orgullosos y quería darle muchas gracias a usted por todo su trabajo que ha hecho y espero poder conocerlo algún día pronto. Gracias. Bueno, va a estar con nosotros, viene a, a México en agosto sí, y la vamos a recibir desde luego. Y eh, Nos da mucho gusto porque es mexicana y vi de, hija de mexicanos, migrantes, con todo el esfuerzo que significa para una mexicana salir adelante en Estados Unidos y llegar a, a destacar como ella lo ha hecho. Eh, Katia, y le mandamos pues nuestra felicitación, nuestro reconocimiento. Todos los mexicanos estoy seguro que coinciden en eso. Bueno, pues vamos a… a ahí
0: está, ahí está, está eh, este mensaje de Katia. Pero ya me acordé ¿Por le dijo que yo andaba con la confusión de no sabía si era la primera mujer? No estaba tan segura. Bueno, si es la primera, es la primera mujer en llegar al espacio. Y yo la estaba confundiendo con Carmen Félix. Carmen Félix, le voy a poner la fotografía de Carmen Félix para que también usted la ubique, también, también está trabajando en el espacio, pero ella es la primera astronauta análoga mexicana. Entonces aquí tenemos dos cosas. La primera astronauta análoga es Carmen Félix y oficialmente la primera mujer en llegar al espacio es cacha. Así así para que me entienda y para que no ande yo confundiéndole el tema, ya me ya, ya me expliqué, ya le confirmé la información, cacha, este llegó al espacio, el presidente dice que vendrá en agosto, este a México y Carmen Félix en 2019 se convirtió en la primera, en la primera mujer, este astronauta análoga mexicana. Estas, este, vaya, el hecho de que sea análoga quiere decir que ella es una, en una simulación, llegan, ya está dentro de una simulación llevada a cabo por la, MAS, por la NASA en el Mars Desert Research Station. O sea, ella físicamente no va al espacio, no ha ido al espacio, pero ella también es reconocida por este, distintas organizaciones espaciales y también por organizaciones sociales y es una Fíjense, es una de las mujeres considerada, una de las mujeres más poderosas entre 2009 y 2019, ha estado siendo considerada muy importante por el trabajo que ha hecho desde, la, desde su escuela, porque ya traía talento, evidentemente la han impulsado mucho porque ella estudió en el Tecnológico de Monterrey, Carmen Félix, y ella es sonorense, Carmen Félix, la que ustedes está viendo en pantalla. Entonces, ahí está mi explicación, este, el por qué. Ella, por supuesto, trabaja en la NASA, empezó con, con programas corporativos entre México y la NASA, para ofrecer oportunidad a estudiantes mexicanos de hacer pasantías. Y los últimos ocho años he estado trabajando en varias misiones análogas de Marte como ingeniera. Ahí está el por ella es la primera mujer este, astronauta análoga. Y Katia, la que usted veía eh, que hoy fue mencionada en la mañana, que mandó este mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, es oficialmente la primera mujer mexicana que llega al espacio. Creo que son noticias importantes, son noticias que debemos de compartir porque no vaya... El género no debe ser ni un limitante y el género tampoco debe ser un condicionante para decir en qué, a qué nos vamos a dedicar o a qué no nos vamos a dedicar. Así que dicho eso, ya que iniciamos con muy buenas noticias, vamos a empezar con las malas. Vamos a empezar con las malas porque no, no son buenas noticias y son noticias en las que yo digo. Ay, mi gente. Qué tienen en la cabeza ciertos, ciertas autoridades? No. No, 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 no logro de entender qué, qué tienen en, en la cabeza al final de la mañanera le preguntan al presidente ya en, en estas preguntas de presidente, presidente eh, sobre un caso de Guanajuato yo no sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar bien pero le preguntan sobre los policías que armaron estudiantes en Guanajuato y es que lamentablemente nos topamos con esta noticia nos topamos con esta noticia vea usted esta imagen Bienvenidos a México. Bienvenidos a México, lugar en el que nuestras policías, en vez de hacer su chama, deciden ir a armar a estudiantes en Guanajuato. Ay, nada no más. Ay, nada no más. Vea ustedes. Hay nada no más para que, para qué, ¿Para qué no? no? Policías de la de purísima del rincón prestaron sus armas a estudiantes de secundaria durante una plática contra las adicciones. Les fueron a hablar de adicciones y terminaron prestándoles las armas. Les prestaron una pistola y un fusil de asalto a estudiantes de una secundaria técnica. Muy bien, muy bien. Supuestamente esta era una, era una charla de prevención de adicciones del programa Planet Youth, que el gobierno del Estado presume como importado de Islandia para combatir el consumo de drogas entre niños y jóvenes de Guanajuato. Oiga usted, Oiga usted nomás eso. O sea, Guanajuato importó, importó de Islandia. Ay, Dios mío. Un programa que se, que se llama Planet Youth. Es más, ve usted nomás, ¿cómo lo presumen? Yo no sabía que en el programa de Planet Youth estaba incluido el que los policías te dieran armas. No, no sabía que estaba involucrado. Pero bien, este es el, este es el programa. Planet Youth Guanajuato, programa enfocado en la prevención de las adicciones basado en políticas públicas por un Guanajuato libre de adicciones. Ok, libre de adicciones, pero vamos a darles armas. Miren, yo no estoy en contra de que se aprenda a utilizar las armas. No estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra de que te las den en secundaria cuando estás en la edad de la punzada, diría mi mamá, cuando estás en la edad de la punzada y no, la, la responsabilidad no es uno de los dotes más importantes o, o, o más, este, vaya, presentes en la vida de una persona que está en secundaria. Justamente esa edad es cuando uno se deja a veces influenciar más por los amigos. Es cuando uno, por supuesto que está más en riesgo de caer en adicciones porque quiere encajar. Estamos buscando un lugar dentro de sociedad. Usted acuérdese, vamos, regresen en el tiempo cada uno de ustedes. Regresen a cuando estaban en secundaria. Regresen a cuando estaban en secundaria. ¿La regábamos o no la regábamos? ¿Sí o no? Seamos netas. ¿Cuántos iban de pinta en secundaria? No estoy hablando de la parte académica, porque en la parte académica podríamos ser muy buenos estudiantes en secundaria y estar en todos los programas extracurriculares y estar aparte en coro y aparte en artes y en no sé qué. O sea, vaya, en la, en la parte académica no estoy diciendo absolutamente nada, pero eso no tiene nada que ver con el, esa necesidad de a veces querer encajar en sociedad que está dentro de los, dentro de los jóvenes, que todos tenemos en algún momento y que... Por unas o por otras, a veces pensamos que sería muy divertido. Digo, al final ya me enseñaron a usar un arma. Pues encuentro una y empiezo a disparar el aire, por ejemplo. Pues no le hago daño a nadie, entre comillas. Eso es lo que piensan o pensamos. ¿Y qué tal el no sé medir mis frustraciones? Porque vaya, yo me acuerdo, y se burlan mucho de los millennials, pero nosotros los millennials cuando estábamos en secundaria, estaba esta famosa fase emo que traíamos todos. La famosa fase emo, porque nos deprimíamos según nosotros, porque no encontrábamos nuestro lugar en sociedad y porque nuestros amigos nos hacían cara de fuchi un día. O sea, imagínense ese contexto en donde, él insisto, el tema de la responsabilidad no es nuestro fuerte. Para todos, no voy a generalizar, pero para muchos. Y en el estado como Guanajuato, en donde las cosas andan calientes, porque si las cosas en Guanajuato andan calientes, aunque no lo quieran reconocer los priistas y menos los panistas, imagínese entregarle un arma a un joven. Bueno, pues supuestamente esto ocurre en el marco de, esta, o de este programa que se llama Planet Youth, en donde te pasan consejos como limitar el tiempo en pantalla es fundamental para la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes. Luego te ponen todas estas... este Oye, que si el uso de tecnologías, que si los factores. Vean aquí, el equipo de Planet Youth, Manuel Doblado, estuvo en calzada de Tepozán, dando a conocer la estrategia con un taller de factor de protección de riesgo, trabajando con sus, con sus compromisos para prevenir las adicciones. Vea usted, le voy a poner este video de lo que supuestamente hace Planet Youth. Nada más véalo. No, pues, chido. No, pues, guau. Wow. O sea, pues, guau. Wow. Ahora que sí que les digo, no, pues, guau. Wow. No, se la rifaron, ¿eh? Rifados andan estos. Lo peor del caso, lo peor del caso es que eso, como usted se pudo dar cuenta en las imágenes que le puse, se las vuelvo a poner. Vea usted. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, voy a partir porque hay otro tema, ¿eh? Pero voy a partir con esto. O sea, ¿qué tiene ¿Por qué les tenían que dar armas? No logro entender por qué les tenían que dar armas. Simplemente no entra dentro de mi, este, de, de mi lógica, no no entra. Pero mire, el gobierno de Purísima del Rincón que encabeza el alcalde Roberto García Urbano imparte esta plática sobre, sobre, sobre prevención en donde le digo importaron, importaron a este... Eh, este programa, ya voy a hablar, pero bueno, a ver, eh, importan el programa de, este, de otro país y dice Roberto, Urbano, Roberto García Urbano, que es el que encabeza este, el gobierno de Purísima del Rincón, pues que estas eran solamente pláticas sobre la prevención del uso de drogas. Es más, empezaron a surgir cuando se empiezan a evidenciar estas fotografías Distintos comunicados de padres, ¿no? palabras de los padres de estos jóvenes y de organizaciones de la sociedad civil, en donde mencionan que no es adecuado que menores de edad manipulen armas de fuego y esto lo, mani lo manifestó Vicente Esqueda en donde dice la manipulación de armas de fuego representa un riesgo. No sabemos si esas armas estaban descargadas, eran armas que no servían o eran de utilería. No se tiene ni la más mínima y remota idea de qué es, de, de qué tipo de armas eran. No se sabe, no, no, vaya, no, no se tenía lógico, no se tenía idea. Y Vicente Esqueda es el procurador de los derechos humanos en el estado de Guanajuato. ¿no? Es el ombudsman de Guanajuato. Entonces, Vicente Esqueda, que trabaja con derechos humanos, es el que se queja, es el primero que sale a quejarse porque dice de dónde sacaron la brillante idea de darles las armas. También aseguró que se tiene que hacer una investigación para que la sociedad tenga claro qué fue lo que pasó no se tendrían elementos. Él ya se quedó hasta ahí, dijo que no tiene elementos para hablar más, pero que la neta no estuvo bien. Pero los 46 gobiernos municipales del estado de Guanajuato eh, están obligados a dar estas pláticas, pero, pero, no deberían de estar brindando este tipo de pláticas en donde les entregan armas a menores de edad. Imagínense, vamos a algo literal, que estas armas no estuvieran, pues, que estuvieran cargadas, que alguien se le olvidó sacar la bala que algunas tienen en los, este, en sus cámaras, la última, pues, imagínense ese escenario, imagínense que no estuvieran descargadas, un descuido, se me olvidó es que, espérate, no había tra lo que usted quiera, y que uno de estos jóvenes disparara imagínese ese escenario, que uno de estos jóvenes dijera, puff, y le disparara ¿qué cree que iba a pasar? estaríamos hablando de una verdadera tragedia, estaríamos hablando de una completa y verdadera tragedia ah pero el gobierno de Guanajuato, no hombre ellos andan rifados con su programa importado de Islandia Rifados andan estos hombres, ¿eh? Rifados. Aquí yo he estado buscando a ver si el, el alcalde de Purísima del Rincón ya dijo algo. Pero vaya, este señor está más callado en sus redes sociales que callado. Man, vea acá las redes sociales. Mire usted. Este es el alcalde de Purísima del Rincón. Fueron sus policías los que hicieron esto. Es panista. Creo que todos nos podemos dar cuenta, nada más por el color de su outfit. Nada más, y sí, no porque tenga una corbata azul quiere decir que es panista, pero no nada más es, él, es toda su planilla y vea usted en la foto. Además, que evidentemente lo presumen, los panistas les encanta poner todo de azul. Entonces, aquí andan presumiendo que si la gastronomía de Purísima del Rincón y que sí, sí si no, qué padre, pero esto fue, fue del 11 de julio, que lo retuitean, y de ello fuera del 14 de junio, que lo invitaron a la TV4 de Guanajuato, o luego del 28 de mayo que retuite algo de Purísima del Rincón, este señor no ha mencionado absolutamente nada, absolutamente nada sobre esta, este incidente, porque podemos dejarlo al menos hasta ahí, este incidente en donde se quedaron, pues con un muy mal sabor de boca, nos vaya, nos quedamos con un muy mal sabor de boca, porque yo, insisto, no logro entender ni más mínimo, no lo no logro entender cómo es que pasan de dar pláticas de un programa importado de Islandia, y terminan poniéndole armas a los jóvenes. Esto, como le digo, fue condenado por el presidente en la mañanera. El presidente simplemente dijo que no estaba de acuerdo con eso. Lo dijo al final. No entiendo cuál es el objetivo de estas tonterías que hace el gobierno de Guanajuato. Sobre todo, son panistas. Y mire, ellos constantemente dicen que son mejores no para los temas de seguridad. Es más, veía cómo hace unos días la diputada del PRI eh, que dijo, soy pluri, soy pluri, todos nos acordamos de ella. Esa diputada del PRI, es más, se lo voy a poner, ponía en sus redes sociales, se quejaba de la violencia en Guanajuato, pero ella se la achacaba al gobierno federal, se la achacaba al gobierno federal, y yo decía, a ver, espérate, aquí está, vea nada más lo que, vea usted, vea usted esto. Dice Paloma Sánchez, en Guanajuato ejecutan a seis personas en una fiesta infantil, la violencia en México está llegando a niveles nunca antes vistos, al grado de que las masacres son cada vez más comunes en nuestro país. Los abrazos no están funcionando. Muy bien. Y después dice este que responsabiliza a quién. Cuando habla de los abrazos no están funcionando, ahí me queda perfectamente claro que está hablando sobre el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que yo sepa Corríjanme si me equivoco, porque quizás me pueda yo equivocar. Que, pues, para empezar, los homicidios son delitos del fuero común. Y estos deberían de, ser deberían de ser investigados y son responsabilidad del gobierno del Estado. ¿No? Digo, ahí nomás. Entonces, ¿por qué no critica al gobierno del PAN? ¿Por qué no critica el gobierno del PAN? ¿Por qué no vaya? Ya no voy a decir ni siquiera autocrítica, ¿eh? No, esto ya no es autocrítica. Esto es querer tapar el sol con un dedo. ¿Por qué no tienen claridad de la responsabilidad de a quién le toca y por qué solamente tienen la intención de golpetear a uno? Digo, si la estrategia de seguridad no funciona en Guanajuato, también es responsabilidad del gobierno del Estado y también es responsabilidad del gobierno municipal, que está más preocupado por darle armas a los jóvenes que hasta pareciera que están siguiendo la brillante idea por no decir, y esto es sarcasmo que tuvo Alejandro Moreno Cárdenas perdón el señor quiere armar a las familias para que se defiendan se han quejado años de las autodefensas Años se han quejado de las autodefensas y así es como han iniciado las autodefensas. Tomando las armas para defenderse porque las autoridades no pueden. Esa es la premisa de una autodefensa. Entonces, ahora sí si quieren que esto lo hagan este, los, los ciudadanos que nos armemos para defendernos porque no están de acuerdo con una estrategia de seguridad en donde ni siquiera la de ellos está funcionando. Eso es a lo que quiero llegar. Ni siquiera la estrategia de seguridad que ellos han propuesto está funcionando. Pero todo es responsabilidad de uno cuando la responsabilidad es compartida, y yo no veo que digan absolutamente, no veo que digan nada, nada sobre la responsabilidad de los gobiernos estatales. Nada. Pero bueno. Ahora, la otra cosa que yo considero inaceptable, y discúlpenme ustedes, es que, y a mí, yo, yo sí quisiera que alguien me explicara, ¿no? ¿Cuál es la, no sé, cuál es la la maravilla que tiene Planet Youth, ¿cuál es la diferencia de Planet Youth? ¿O por qué no se pudo, este, no, no sé, ¿por qué no se pudo hacer una en México? ¿Por qué se tuvo que importar este programa? No, Insisto, esta parte no me queda clara. No me queda clara. Porque están importando un programa, y esto lo han hecho muchas veces. Se lo voy a poner con ejemplo con lo que hacían con el Real Madrid. En gobiernos desde Fox, no, desde Cedillo, creo, era desde Cedillo, pero esto fue desde Cedillo, pero con Fox y Calderón y evidentemente con Peña llegó a ser una práctica muy usual. ¿Qué es lo que pasaba? Y déjeme tomar tantita agua porque hace sed. Pérez. Mire, hace años se les ocurrió una brillante idea a nuestros gobiernos que era la de. a modo de estrategia para prevenir las adicciones y fomentar el deporte nuestras autoridades mexicanas le pagaban al Real Madrid al dueño del Real Madrid para que aquí en México ayudara a instalar algunas canchas de fútbol y a darles uniformes a los jóvenes para que pudieran jugar fútbol ese acuerdo era el acuerdo fantasma, o era el acuerdo pantalla de la presencia del Real Madrid en México. Porque lo que había en trasfondo es que al dueño del Real Madrid le entregaban contratos multimillonarios para construcción. Además de que hubo una negociación con el tema del chicharito. no En pro de que México brillara en el mundo, teníamos que importar o hacer ahí una llevar al chicharito, para que se llevan al chicharito a México, digo, que se llevan al chicharito al Real Madrid, a los mexicanos nos costó millones del erario porque eso significó contratos. Es decir, para que el dueño del Real Madrid aceptara al chicharito, México le tuvo que dar contratos en materia de construcción al dueño del Real Madrid. Y fueron millones. Pero esto último del chicharito y demás ocurre dentro de la administración de Peña Nieto. Previamente, sobre todo en la de Calderón, que es muy fan, eh, se daban estos contratos al dueño del Real Madrid, y fueron muy famosos, esto se supo desde 2019, se daban estos contratos multimillonarios para este, construcción, pero la pantalla, lo que aparecía para muchos de nosotros, porque no teníamos este acceso a la información que hoy tenemos, o que se destapa entre 2018 y 2019, bueno, 2019 sobre todo, eran estos eh, contratitos para que en comunidades rurales, en zonas abandonadas, llegara el dueño del Real Madrid y pusiera una canchita de fútbol y que los jóvenes jugaran fútbol. ¿Por qué le digo todo esto? Porque tengo el olfato, tengo el feeling de que es exactamente lo que está pasando con este programa. ¿Por qué? Uno, no es algo que no pudiéramos hacer en México y viene desde el tema del fútbol ¿Usted cree, siendo honestos, que México no tiene la capacidad para poner una cancha, pintarla, comprar las porterías, los balones de fútbol y, po y poner los uniformes para que los jóvenes tengan un deporte en vez de irse a drogar? ¿Es algo nuevo para nosotros? Al menos para mí no. Todos, vaya, me he topado con N cantidad de políticos que van a reuniones a entregar exactamente eso. Pero aquí en México, el gobierno federal le entregaba millones de dólares al dueño del Real Madrid para hacer eso. Es de estos, es de estos famosos desvíos que salen pues bastante este, escondiditos, ¿no? Bastante, bastante escondiditos. Porque el dueño del Real Madrid, Mira, le voy a buscar la, la nota para porque luego no me creen. este Luego no, no me creen con lo del gobierno. Mira, ahí les va. Son casos de corrupción que sobre todo estuvieron entre y viene y viene, con la, viene unido con la siguiente nota son casos de corrupción que vienen desde Felipe Calderón y que con Enrique Peña Nieto tomaron otro aire esto de andar importando programas de Estados Unidos de Europa, de Islandia de no sé dónde, para el combate a las adicciones es de lo más burdo y se lo digo con todo, con, con todo respeto porque esconden otra cosa por eso le estoy poniendo el ejemplo del caso del Real Madrid mire 2019, Felipe Calderón, funcionarios de Felipe Calderón, y me encanta cómo animal político siempre le cambia como un poquito el sentido a esto, como si no hubiera sido esto autorizado por Calderón, pero bueno, funcionarios de Calderón dieron contratos a presidente del Real Madrid a cambio de viajes, audios filtrados sobre Florentino Pérez Rodríguez revelan que el empresario supuestamente se vio beneficiado por funcionarios en el sexenio del expresidente Calderón con contratos en México a cambio de beneficios para ver al Real Madrid. Aquí, Florentino Pérez es el principal accionista de la empresa Actividades de Construcción y Servicios, S.A. A.C.S. Esta empresa se ha visto beneficiada en varias administraciones, en varias administraciones y lo que ellos decían, el argumento es que ellos tenían un programa de combate a las adicciones poniendo canchitas de fútbol y los uniformes en comunidades bastante alejadas qué chingonería, qué chingona idea se quebraron la cabeza seguramente al, al resolver esta eh, lógica y es un programa tan vaya tan necesario para el país que nosotros no lo pudimos haber desarrollado solos vaya, cómo se nos ocurre a los mexicanos imaginarnos jugar fútbol cuando los mexicanos y sobre todo en América Latina esto, esto, esto es mundial y sobre todo en comunidades rurales. En todos lados. Vaya, el fútbol llegó a tal grado en que no necesitamos que nos vengan a decir cómo jugarlo. pónganos no un balón, una botella, una lata. Y así estamos jugando fútbol. Así lo estamos jugando. Pero en las administraciones pasadas, pues es que era el Real Madrid, ¿no? Era el Real Madrid, entonces imagínense cómo de que no. Pero en la administración de Peña se convirtió en algo todavía peor porque Florentino Pérez fue o está ligado a los casos de corrupción de los Lozoya. Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid en tiempos de Peña, o sea, en tiempos de Calderón, estaba la misma dinámica, contratos, corrupción, les entregaba boletitos para ir a ver al Real Madrid y además ponía sus canchitas para combatir las adicciones. Y en la de Peña... Exactamente la misma dinámica, solamente que le sumamos, le sumamos el caso agronitrogenados. Distintas investigaciones, una del portal Código Magenta, señalan que hubo una reunión entre Florentino Pérez y Enrique Peña Nieto en 2013 para tratar el tema de la rehabilitación de agronitrogenados mediante un contrato de 485 millones de dólares. Y ahí es cuando charlaron acerca de la transferencia del Chicharito Hernández, para que vean que sí me acuerdo. Para que vean que sí me acuerdo. Y esto, nosotros nos enteramos de esto en 2020. De, le digo que en 2019 se destapan los nexos de Florentino Pérez con nuestros expresidentes, en donde venía esta brillante idea de imponer o de poner canchitas y uniformes del Real Madrid en comunidades alejadas para combatir el, este, en las adicciones como un programa antiadicciones, porque el deporte, efectivamente, el deporte sirve, pero lo que había detrás en realidad eran jugosos y millonarios contratos que nada tenían que ver con las canchitas de fútbol y nada tenían que ver con prevención de adicciones. Así que cuando escucho que se traen este programa, los de Guanajuato, para exactamente lo mismo que decía el Real Madrid para lo que estaba contratado, y que además es una página, disculpe usted que está medio de la patada, que siento que está medio hecho con los pies, porque si supuestamente es de Islandia, porque primero la página tendría que estar en español? Ahora, aquí dice ¿no? que el modelo islandés de mayor a menor consumo de sustancias es eh, el, el que mejor ha dado resultados. Dicen, dicen aquí. Y aquí ya viene en inglés, que el método, se lo voy a poner en español, en el español de España, tío, el método es una estrategia con un enfoque comunitario y ascendente. Según este programa contratado por el gobierno de Guanajuato. Tienen 90 años ¿no? los científicos sociales islandeses del Centro Islandés de Investigación y Análisis, Análisis Social, junto con legisladores y médicos que han unido fuerzas en un intento por comprender mejor los factores sociales que influyen en el consumo de drogas entre los adolescentes y por encontrar posibles estrategias de prevención. Este modelo ha desarrollado un enfoque donde, eh, basado en la evidencia para prevenir el uso de sustancias en adolescentes que involucra una amplia gama de partes interesadas, relevantes, que trabajan juntas. Sus pilares de éxito son en la práctica basada en la evidencia, utilizar un enfoque basado en la comunidad, crear y mantener un diálogo entre investigación política y práctica. ¿Cuáles son los cuatro pasos maravillosos, únicos e inigualables de este método? Uno, un grupo de científicos sociales y legisladores se sirve de datos para identificar el alcance del problema y las líneas maestras de la estrategia a seguir. Dos, actuar a escala local, para lo cual los miembros del equipo se ponen en acción y debaten sobre los datos locales de las comunidades y barrios de todo el país. Tres, la actuación a nivel local en múltiples lugares, tomando en cuenta los datos nacionales, pero infundiéndoles el espíritu, los talentos e imaginario únicos de cada barrio, población o región. Cuarto paso, la reflexión integradora. Dado que los participantes revisan las actividades locales, se exploran las dimensiones del proceso y resultados del conjunto de las actividades que después se analizan con una nueva ronda de datos nacionales. No sé qué tiene esto de brillante, único e innovador. Perdón, perdón, pero eh, esto sí si lo he estado escuchando mucho pero en todos y cada uno de los programas implementados en México para el combate a las a la adicción a las drogas disculpe usted o sea ¿cómo? me están diciendo que el gobierno de Guanajuato contrató algo que aquí perfectamente pudimos haber hecho sin mayor tema que no, vaya, sin mayor tema. Si sus cuatro puntos son estos, perdón, pero creo que todos estamos en, estamos en, el, en el entendido de que lo podríamos haber realizado nosotros, ¿no? Digo. Así que creo que aquí tenemos que poner atención en qué es lo que realmente está detrás. ¿Quién es esta empresa que, o, o quién maneja este programa importado de Islandia? Si costó, ¿cuánto costó? Porque tomando en cuenta lo que ya sabemos de un programa similar, pero aplicado al deporte y con el Real Madrid, pues entonces creo que sí tenemos materia, creo que sí tenemos materia para dudar mucho de los grandes programas importados de Europa que sirven muchísimo, pero que esconden jugosos jugosos contratos, como el caso de Florentino Pérez. Pero todo esto sale porque fue en este programa, en este programa, en este método en donde los policías le deciden entregar armas a los estudiantes. Yo no sé en qué parte de este programa, no, no sé en qué parte de este programa, en, en, en qué parte de este método de cuatro pasos dice que las policías deben de entregarle armas a los jóvenes. No, no, lo, no sé. No sé, tengo duda, tengo mucha duda porque no, no sé, no sé esto, oiga. El modelo islandés nace en el 98 y es un programa de prevención de drogas que obtuvo, impa vaya, que obtuvo un impactante descenso en el consumo de alcohol, cannabis y tabaco entre los adolescentes islandeses. Quiero pensar entonces que las condiciones de los jóvenes mexicanos son las mismas a las de los jóvenes islandeses, ¿no? Quiero pensar que lo que lleva a los jóvenes, o lo que llevó a los jóvenes islandeses a drogarse, también lleva a los mexicanos a drogarse, quiero pensar. Un modelo de prevención de drogas, porque sus cuatro puntos los pudimos haber implementado nosotros en una mesa de trabajo, no, no se necesita mucha genialidad, es pura palabrería, pero... Ese método de cuatro pasos se aplica aquí en México, lo, lo aplicas conforme a las necesidades de la región y entonces lo aplico. Vaya, veamos cómo funciona. Pero es que nadie... Nadie está entendiendo eso. Por eso insisto en que detrás de esto hay algo que a mí no me, no me suena. Siento que hay algo de corrupción detrás de este programa Planet Youth. Así que estén pendientes porque ya me, ya me metí. Tengo la curiosidad de saber quién lo maneja. Tengo la curiosidad de saber qué es lo que está pasando detrás de este programa en donde los policías decidieron que era una brillante y estupenda idea que los jóvenes este, fueran armados. no Y aquí está la imagen. Se la vuelvo a compartir para que no te... Aquí, y por favor, pendientes a toda mi gente bonita que vende, que está en, 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 en Guanajuato, porque esto es lo que pasó dentro de esta plática del Planet Youth. Y yo no vi a nadie ni escandalizado ni preocupado eh, por lo que pasó. Ni, no vi a los panistas preocupados por esto. No los vi. No lo vi. Simplemente no lo vi. O sea, ahí hay un, un policía dándole como indicaciones. Vea usted la foto. Un policía como que le está dando indicaciones a esta joven de cómo utilizar el arma. Vean nada más esto, vea nada más. O sea, insisto, no, no sé cómo, no sé cómo se les, no sé cómo se lo logran vender a la gente, oigan. Pero sean peras o sean manzanas, esto ha indignado a todos menos a los panistas, ¿eh? A todos, menos a los panistas. No. Lo único que sí existió, porque sí tengo que ser justa en cuanto a esto, es que eh, Benjamín Alejandro Vargas sí como que, creo que sí presentó una indignación. Benjamín Alejandro Vargas es el director de Seguridad Pública Municipal en donde admitió lo sucedido, donde sí admitió como que la, la habían regado. Déjeme, se lo voy a buscar porque es que sí está, está de la patada. Esto, esto, amigos, creo que no lo podemos tolerar. Este tipo de imágenes no deberíamos estarlas viendo en este país, en un país que de por sí las cosas andan, andan complicadas, oigan. Las cosas están complicadas en, en, en México. Y que entonces voltemos a ver un, un, un municipio como este de Guanajuato, en donde nos están diciendo que ellos... Eh, Vayan, van a contratar este programa para darle a los jóvenes información sobre cómo prevenirse. Perdón, perdone usted. No, no, no estoy, híjole, no. No me termina de cuadrar, no me termina de cuadrar lo que estoy viendo en Guanajuato. Y me da mucha tristeza, me da mucha tristeza porque la gente de Guanajuato es bien linda, es bien, bien bonita. Y lamentablemente el hecho de que se hayan eh, ligado no este a este tipo de personajes, el hecho de que hayan estado pues ahí, vaya... No sé, no sé qué más decir a esto, no sé qué más decir al respecto. Estoy indignada con estas imágenes y más la indignación, es mucho más la, la indignación que, este, que tenemos, porque no hay una lógica en su actuar. No hay una lógica en el actuar de estas personas. Imagínese que algo hubiera pasado. Ay, nomás imagínese que algo hubiera pasado. Y aquí estoy buscando un supuesto video que compartió este eh, secretario de Seguridad Pública de Purísima del Rincón, aquí está, miren, aquí se lo voy a poner, ya lo encontré. Sobre este tema, el secretario de Seguridad Pública Municipal subió un video y dijo esto.
2: Servidor Benjamín Vargas, director de Seguridad Pública, Trans transporte de Purísima del Rincón, referente a los hechos que se han estado por ahí publicando y que se han hecho de conocimiento referente a la intervención de personal de seguridad pública en instancias educativas con el manejo de armas. La Dirección de Seguridad Pública el día de hoy tuvo conocimiento de los hechos. Asimismo, a partir de este momento, he instruido a las autoridades correspondientes a iniciar investigación para en su momento quien resulte responsable se ha creado una sanción, lo que determine el órgano competente, tanto en materia de la coordinación de prevención así como a los elementos que se vieron involucrados, elementos operativos que se vieron involucrados en, en los hechos. Eh, reitero, la autorización en su momento se realizó para que Prevención interviniera en, en diferentes escuelas con la actividad de un rally de emergencias, en donde se haría extensivo a la población estudiantil eh, las actividades que realizan bomberos, protección civil, Comisión Nacional de Emergencias, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte, entre otras autoridades. En ningún momento se autorizó o se autorizaría la intervención de, de armas de fuego con la población estudiantil. Entonces, por ello, que soy enfático en que no se pueden tolerar este tipo de acciones. Eh, la, la Coordinación de Prevención del Delito es el área encargada para mitigar, para coadyuvar a esta situación actual que nos incide en la sociedad y ha sido uno de los principales Reiterativos y recomendaciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Roberto García Urbano, eh, encaminar, encaminar acciones para un bienestar común, un bienestar social que, que coadyuve a un bienestar general e integral en la sociedad pura y simensa. Reitero, la Dirección de Seguridad Pública, así como la Administración 2021-2024, no tolerará este tipo de situaciones y estaremos pendientes a los resultados de las investigaciones de las autoridades correspondientes, así como de los órganos colegiados encargados del actuar del servidor público. Purísima del rincón, unidos trascendemos.
0: No, pues guau. Wow. Primero, le pone musiquita de alegría. Como si estuviera dando eh, resultados, ¿no? Como si estuviera dando estos resultados este de algo bueno. Dos, está leyendo. Supuestamente, él es el que los dirige a los policías. Y bueno, está leyendo. Y tres, dice que se va a investigar porque el permiso era para un rally, si el permiso era para un rally, entonces, ¿para qué llevan armas? Perdón. Y aparte armas largas, ¿eh? Porque yo entendería las armas cortas. Son policías y uno nunca sabe. Pero las armas largas, ¿a un rally en las escuelas del municipio de Purísima del Rincón? Usted juzgue, ¿eh? Usted juzga, ahí está la información. Así es como trabajan en Guanajuato. Así es como trabaja la gente en Guanajuato. Me da muchísima, muchísima tristeza. Y escuchen lo que dice Karina. Me, me, existen estudios desde hace mucho sobre el inicio de adicciones en niños y adolescentes. Existen anexos que atienden a menores. No puedes decir que necesitas un programa que te venda datos y estudios que ya conoces. Además, está el INEGI. El INEGI también tiene datos. También hacen estos censos. Hay varias organizaciones que los hacen. O sea, el problema que yo encuentro con esto, Karina, es que Efectivamente. El método en el que se da esta plática, que supuestamente los policías iban a ir a complementarla con un rally. Su método de cuatro pasos es para darte información y entonces actuar conforme a la información que te están dando. Algo que cualquier persona lo haría, cualquier consultor lo haría. Aquí en México tenemos expertos. Por eso yo decía, ¿cuál es la diferencia del modelo islandés con el modelo tradicional o el que podemos aplicar aquí en México, ¿cuál es la diferencia? No existe diferencia. Por eso insisto en que de fondo puede haber otra cosa con quien está manejando este programa, que podrían estarlo beneficiando con otro tipo de contratos, o que habrían pagado millones por este programa, que en realidad no sirve para nada. Pero, independientemente de eso, en donde estoy de acuerdo con Karina, el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, que es la responsable de esos policías, dijera que ellos nada más iban a un rally y que, oh sorpresa, el rally se convirtió en, vamos a enseñar a los alumnos a usar armas, eso me parece completamente indignante, pero bueno eh, todos están indignados en cuanto a los eh, vaya, la indignación viene de los padres la indignación viene de la sociedad civil la indignación viene por parte de los este, de los que nos hemos enterado que, hemos estado, que estamos fuera de esto vaya, la indignación viene de estos sectores porque evidentemente ni el gobernador ni el presidente municipal ni los políticos panistas ni mucho menos los peristas, se van a indignar por una política en la que ellos lo que justamente están buscando es eh, armar al pueblo Crear una desestabilización porque eso es lo que ya a mí me están dando a entender con sus políticas, con sus propuestas, que lo que quieren es una desestabilización a este gobierno que eh, ocurra desde los gobiernos estatales y municipales para achacarle toda la responsabilidad federal cuando ellos son los verdaderos responsables. Pero bueno, dicho esto, esto, insisto, se lo preguntaron al presidente, el presidente se enteró y el presidente dijo que no estaba de acuerdo con el que hayan armado a los jóvenes, algo de lo que nos enteramos el día de ayer. Pero Vamos a la otra noticia de la que también nos enteramos el día de ayer. Ya venimos enterándonos desde hace un poquito que se... vaya Ya se veía venir esto. ¿Se acuerdan que celebramos mucho cuando la CRE, por fin, le impone una sanción a Iberdrola? Una sanción por más de 9 mil millones. ¿Se acordarán de eso? Bueno. Pues, Sergio Sarmiento, que está... siempre comparte estas noticias porque para él... Son buenas noticias. Informa hoy en la mañana que un juez federal concedió una suspensión definitiva a Iberdrola Energía Monterrey contra una multa por 9.145 millones de pesos. Y dice ahí su delito vender electricidad más barata y de mejor calidad que la CFE. Lo cual es falso porque Sergio Sormiento me queda claro que no solamente se perdió la, el Parlamento Abierto, de la reforma eléctrica, sino que también perdió su dignidad en el camino desde hace mucho. Y es que esto molesta porque efectivamente nosotros ya sabíamos que eh, se iba a dar esta eh, noticia porque Iberdrola Energía Monterrey no estaba contenta con la resolución. ¿Por qué se da esta resolución? Sencillo. Esta resolución se da porque a raíz del Parlamento Abierto, y lo he dicho muchas veces, de no haber sido por el Parlamento Abierto, nosotros jamás habríamos visto esta información. El Parlamento Abierto nos dejó claro, y lo tuvieron que reconocer priistas y panistas, que empresas como Iberdrola Energía Monterrey estaban abusando del esquema de autoabasto, estaban abusando brutalmente. ¿Qué es lo que hacen bajo este esquema? Nosotros, pueblo, ciudadanos, los subsidiamos porque eso es lo que hacemos, nosotros los subsidiamos a través de nuestros impuestos, se subsidia este esquema de autoabasto. Y lo que ellos hacen es que utilizan la energía que les vende la CFE, o la energía que les, que, que más bien, sí, que les, que les da la CFE, y ellos la, que aparte se las da gratis, ahí es en donde entra el subsidio, la energía que les da la CFE para venderla eso es injusto, eso está, eso es ilegal, eso quedó claro en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, eso todos lo entendimos, menos Sergio Sarmiento, evidentemente, y el juez federal que concedió la suspensión definitiva. Entonces, esta sanción de 9.145 millones de pesos, que es la primera que la crea hace en años, y quizás la más importante que hace también en años, se queda congelada. Yo no sé qué tan definitiva sea eso de definitivo, porque, eh, yo no creo que se vaya a quedar tan tranquila la secretaria de Energía, por ejemplo, Rosionali. No creo cuando ya existe un antecedente por parte de la CRE. Una cosa es que la secretaria de Energía, le pueda decir que, eh, vaya, que, que Iberdrola pues tiene eh, señalada de corrupción, lo que usted quiera. Esa es una cosa. Pero otra, muy distinta, es efectivamente ver cómo estas empresas eh, pues intentan seguir rascando sus beneficios intentan seguir rascando beneficios que ya no tienen. Este esquema de autoabasto quedó limitado con la ley de la industria eléctrica, a partir de ahí queda un poco limitado este esquema de autoabasto el propio gobierno federal ha implementado una serie de negociaciones con estas empresas para que le bajen tres rayitas, para que hagan las cosas de forma legal, para que las hagan de buena, de buena manera no que las hagan de buena manera y entonces que ya podamos transitar a una relación mucho más eh, tranquila, tersa, le llaman, entre el gobierno federal y entre los, este, los empresarios, sobre todo en materia de energías, porque en materia de energías, fíjese que no son muchos empresarios mexicanos, son empresarios extranjeros con gerentes mexicanos. Entonces, los gerentes mexicanos, representantes mexicanos que han hecho negocio con estas empresas, están molestas porque, obviamente, el dueño de la empresa, si recibe el 60% de utilidades, si estoy dando un nombre, un número por decir un número, a estas personas les va a tocar un 5%, que son miles de millones. Pero si el gobierno federal empieza a limitar el 60% de utilidades que puede generar una empresa energética en este país, entonces quiere decir que la empresa le va a limitar a sus representantes, a sus gerentes o a, su, a, a como se llamen, les va a limitar exactamente esa utilidad y como reciben el 5% pues imagínense recibir el 1 evidentemente el presidente representa un peligro para los empresarios evidentemente el presidente representa un peligro para los aprovechados evidentemente el presidente representa un peligro para los abusadores, para los, para los gandallas como estos señores que siempre han querido utilizar este tipo de esquemas para hacerse más ricos bajo la premisa de que como ellos son los generadores de empleo, pues entonces así es como va a circular la economía y entre mejor se tenga el empresario mejores calidad, vaya, más y mejores empleos va a tener el país. Ya sabemos que eso no es cierto, porque también encontraron una manera, gracias a Javier Lozano, cuando era secretario del trabajo, encontraron una manera para implementar una, eh, un esquema laboral que les permitiera no tener obligaciones con el empleado para generar mayor utilidad que fuera outsourcing. Y eso es lo que ha pasado en México en los últimos años. Así que no me extraña, no me extraña esta noticia de, de Iberdrola Monterrey, pero no es una situación definitiva. Eso es lo que quiero aclarar. No es definitiva porque todavía está en un tema de juicio y todavía le queda mucho, mucho, mucho a la Secretaría de Energía por apelar y sobre todo, vamos a ver a la CRE y rescato este, este cartón que le subieron a Sergio Sarmiento, solo para recordarle que sí tiene una etiqueta bastante, bastante grande en la frente sobre su nula o poca capacidad de tener ética, así que vaya. Otra noticia otra noticia que es importante tiene que ver, sí, con la mañanera. Fíjese que en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de eh, un amigo al que quiere mucho, que es Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon fue, bueno, es el líder de la izquierda en, en Francia, ¿no? Aunque ya no está oficialmente dentro del de, eh, partido izquierda y demás, es el líder de las izquierdas, es a quien identifican eh, como en la izquierda de Francia. Recordamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, cuando fue la campaña, ¿no? las elecciones en Francia, celebraba, ¿no? que decía, es que son los jóvenes quienes están volteando a ver a Jean-Luc Mélenchon, que si sí, no le alcanzaron los votos, pero hay que perseverar. O sea, esto es un tema de picar piedra. Picar piedra, picar piedra, picar piedra. Entonces, el líder de la izquierda francesa eh, que se reunió el día de ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, también se reunió, se reunió con eh, miembros de la prensa, también ha estado teniendo varias reuniones, va a estar teniendo varias reuniones, y quiero compartirles lo que dijo el líder de la izquierda francesa, Yalou Mélenchon, en donde estuvo nuestra querida Alina Duarte, porque... El presidente lo retomó hoy en la conferencia de prensa, así que bueno, vamos a cerrar también con una noticia un poco más amable de las menos estas últimas dos que le mencioné, que para mí son bastante indignantes. Así que les comparto estos videos que subió mi querida Alina a sus redes sociales para que usted las vea. Suban el volumen, acuérdense que son los videos así tal cual de origen, así que suban el volumen y vamos a escuchar.
2: y me apoyó con mucha fuerza el presidente,
1: no sé cómo es la chiva, entonces en el primer momento del encuentro fue en un mirada de por qué no soy
2: electo y por qué como va la
1: historia de la economía. Europa, porque somos de manera conjunta, muy, hay mucha de lo que va a ser el desarrollo de la historia del día, con la migración, con, con el petróleo, con la guerra de Ucrania, y tenemos, bueno, que cambiamos, somos en responsabilidad. Como
3: presidencia en un tan gran país, yo como líder de opinión, y es
1: algo más tranquilo
3: porque me da fuerza compartir un punto de vista
1: como este, que, que lo puedo formular de
3: manera siguiente:
1: no es posible salir de este momento. La pacífica, tranquila, sin cambiar mucho, mucho, mucho,
2: mucho. Para cosas más, vuelve bueno, esa parte, vuelve bueno, a parte, sí, para cosas más. La
1: La otra, la una la parte
0: Pensé que se iba a escuchar mejor, pero no se escucha tan bien. Primero porque Jean-Luc trae el micrófono acá, ¿no? Partamos porque lo trae hasta aquí abajo. Y es, es algo muy usual, es algo muy usual a veces en los políticos, que a veces de que traigan el micrófono a la altura en donde se les pueda escuchar, porque habla muy bien español y en lo que hecho este trae el micrófono aquí abajo. Entonces, cada que mueve las manos, mueve el micrófono, entonces se le escucha muy intermitente. Pensé, pensé que se iba a escuchar mejor. Pero miren, para eso están nuestros resúmenes con Alina, en donde justamente dice aquí... Eh, y cito, voy a ir citando lo que dijo en el primer video. Dice eh, que salgo, salió más tranquilo porque le dio fuerza para compartir un punto de vista como este. No es posible salir de un momento como este de forma pacífica, tranquila, sin cambiar mucho, mucho, hablando de las elecciones. Dijo haber abordado los paralelismos en los procesos migratorios en Europa y América Latina y coincidir en las estrategias de López Obrador. Y aquí, de hecho, lo dice mi querida Lina, lo sé, el audio es malísimo. Eh, luego dice aquí, a mis ojos, López Obrador tiene un liderazgo natural porque es más experimentado y el que tiene el punto de vista y la estrategia más equilibrada en la relación con los norteamericanos, que es el problema central que tiene toda América Latina. Esta parte final creo que es la más importante de esto que dice Yalum Melechón, porque efectivamente Estados Unidos se ha vendido como nuestro gran salvador, y no es cierto. Estados Unidos, lejos de ser nuestro héroe, es el que ha generado varios problemas. Aquí en México, pues el ejemplo práctico o más cercano que tenemos fue la Iniciativa Mérida y eventualmente está este, el Rápidos y Furiosos, Rápidos y Furiosos, Rápidos y bien armados. Ese es el problema, Ese es el problema que yo identifico. Entonces, lamentablemente, el PAN jamás va a reconocer sus errores, pero el hecho de que en otros países, líderes de otros países, coincidan con la visión que tiene Andrés Manuel López Obrador, a mí me da a entender que estamos viendo un mundo, ya dejen usted América Latina, un mundo entero que está empezando a cambiar de perspectivas. Europa, que es el punto de referencia para muchos políticos mexicanos, está volteando a ver a las izquierdas de alguna manera. No como tal, votando por ellas ahorita, pero sí está empezando a voltear a saber cómo decir, espérate, creo que no todo lo que me han vendido los últimos años es cierto. Creo que sí tenemos que voltear a ver hacia otro lado, creo que sí tenemos que empezara a, a ver el escenario de otra manera, porque no me está gustando lo que estoy viendo en este momento de las políticas que están compartiendo los líderes que actualmente tienen. Y el hecho de que sean los jóvenes quienes hayan volteado a ver a Jan Operation para votar por él, aunque no fue suficiente, creo que nos está dando a entender que las nuevas generaciones están viendo cómo los escenarios no son los mismos que ellos han estado pensando, que los escenarios están cambiando y que la vieja política se está yendo eso para mí es trascendental, que sean las nuevas generaciones quienes estén abriendo los ojos y despertando de esta manera me da esperanza al futuro, porque claro no solamente lo que pasa aquí en México nos debería de preocupar, no, no, no no, no. es lo que pase prácticamente en el mundo si en el mundo nosotros tenemos un país, eh, más bien tenemos liderazgos sociales, socialmente responsables, si en el mundo tenemos líderes que en vez de pensar en las guerras piensen en dialogar, si en el mundo tenemos personas que piensen primero en las necesidades que tienen sus países y que respeten a los demás por pensar de esa manera y que entiendan que se tiene que negociar para llegar al punto medio, mi famoso punto medio, el hecho de que veamos estos escenarios, el hecho de que estemos entendiendo que están empezando a despertar estas nuevas conciencias en las nuevas generaciones, a mí me da una esperanza enorme porque eventualmente vamos a tener países que van a aprender a negociar con otros respetando la soberanía propia y la ajena. Y no van a estar con esta política de intervención porque la ambición es lo que los consume. Entonces, me hace mucho sentido, me hace mucho ruido y positivo el ver que, aunque, y lo ha dicho el presidente, aunque no sea, eh, vaya, no, no hemos como tal despertado tanto en, en las Europas o en Europa, creo que ahí va, creo que ahí va. Y creo que se están haciendo estas políticas disruptoras. Ahora, por otro lado hemos ya visto por parte de dos liderazgos, dos líderes en el mundo de Europa, con Yaluc Menechon, y Venezuela, que quizás para algunos es muy controversial y no lo quiero ni tantito, este, que digan que el presidente Andrés Manuel López Obrador es la voz no solamente de México, sino de América Latina. Eso empieza a generar mucha molestia, mucha molestia para los líderes mundiales, porque ya no es Estados Unidos y ya no es Europa al que voltean a ver y dicen, ah, mira, tenemos que hacer lo que ellos dicen o ellos son nuestra voz. No, ahora es voltear a ver a Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién iba a pensar esto? Estaría muy interesante preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya a modo de reflexión antes de que se vaya, porque esto, esto todavía se está armando, si en algún momento pensó que siendo presidente iba a tener un impacto así en el mundo. Estaría muy bueno preguntárselo, estaría muy bueno preguntárselo, pero, híjole, híjole, Europa, por ejemplo, ya está volteando a ver el carbón, de nuevo, y eran los, eh, eran a quien volteaba uno a ver cuando hablaba de energías renovables, por aquí energías renovables a ah, Europa, no hombre, de Europa solamente dos países lo han logrado, Dinamarca y Noruega. Son los únicos dos países que han logrado la transición a la energía sustentable y cada, bien, da, la, da la puritita casualidad que también no Noruega, también es potencia petrolera, no más, Noruega, y entre Noruega y Dinamarca, como la energía, la energía este, verde es intermitente, se comparten la energía, porque uno es potencia eólica y el otro es potencia hidroeléctrica. Entonces, cuando la eólica no es suficiente, Noruega entra al quite con la hidroeléctrica. Y cuando la hidroeléctrica no es suficiente, Europa entra al quite con la eólica. Así funcionan Dinamarca y Noruega. Y además, Noruega es potencia, potencia petrolera. Entonces, no importa eso de que hay ah, ese, es que no, cuando vas a la energía real ya no produces petróleo, no, claro que lo, podrús, lo, claro que lo produces, pero en menor cantidad, y aún tienes tus, este, tus reservas, y a Noruega le dicen algo, por supuesto que no, pero son estos únicos dos países los que lo no han logrado, y otra cosa bien importantísima, su población es como de 5 millones, tampoco es tan complicado, cuando tienes una población del tamaño de Monterrey, o de, bueno, de Nuevo León, yo siempre digo Monterrey, del tamaño de Nuevo León. Si un país es del tamaño de Nuevo León, es mucho más sencillo, mucho más sencillo hacer ahí algunos ajustes. Pero ya cuando tu país empieza a ser de la capacidad del Estado de México, se empiezan a, a complicar un poquito las cosas. Y cuando tu país, entonces, es de, la, de extensión territorial como la de México, que tienes más de 130, bueno, ya vas para 130 millones de habitantes, pues entonces resulta un poquito, un poquito más, este... Más complejo. No hay nada más. Entonces vea nada más, vea nada más cómo es que está esta transición. O sea, las y aparte tomamos estos referentes para decir, OK, a ellos les ha funcionado. Pensemos que quizás Estado por Estado podría ir funcionando, pero no podemos pensar en una transición de la noche a la mañana. Y Europa lo pensó. Los otros países de Europa pensaron que lo iban a lograr así de la noche a la mañana y No porque tampoco tienen las políticas públicas que tienen en Dinamarca en, en, en Noruega, o sea, no la tienen, simplemente no la tienen. Así que dicho eso, dicho estas circunstancias, ellos están volteando los países de Europa que estaban muy metidos, no es que tenemos que voltear a ver a las energías verdes y es que estamos obligados, no han cumplido con las metas que se han establecido en donde también entra Estados Unidos y China, no, se han, no, no han cumplido con las estrategias y además han tenido que voltear llave al carbón por las sanciones que le impuso Estados Unidos y estos países que le impusieron a Rusia por una pelea que se pudo haber evitado, una guerra que se pudo haber evitado, una invasión que se pudo haber evitado con el diálogo. Pero eso no pasó. Eso no pasó. Así que, bueno, aquí a lo que quiero llegar es que cuando vemos que ya son dos líderes, al menos voy a mencionar estos dos porque son otros, son más, pero veamos que son Europa, y en Venezuela, quienes están volteando y diciendo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo las cosas bien, les está quitando argumentos a la derecha. Le está quitando argumentos a estos conservadores, sobre todo los que siempre se han identificado con España. Siempre se han identificado con España y ahora, a caray! España y Francia son sus líderes morales. ¿Y luego qué pasó? Cuéntenme. ¿qué vamos a hacer con esto? Dicho eso, al presidente Andrés Manuel López Obrador se lo preguntan en la mañanera, el día de hoy. Y el presidente dio una respuesta bastante interesante, diría yo, porque eh, obviamente empezó a hablar de cómo funcionan todas estas políticas, de cómo es que, por supuesto, que se han dado estas, eh, pues sí, ¿cómo, cómo llamarlas? De, de una forma pues mucho más... Este, o menos, menos vulgares, como la oposición ha estado intentando de forma desesperada, porque lo ha estado intentando de esa manera, llegar a una eh, política, no llegar a una política en donde ellos cumplan con sus objetivos que están mucho más motivados por negocios y no necesariamente motivados por esta... Eh, necesidad de servir al pueblo, que eso es lo que molesta en realidad, creo que todos estamos de acuerdo en que lo que realmente molesta o nos genera esta este, pues esta inconformidad, es ver que lamentablemente tenemos muchos políticos en el mundo y sobre todo en México diría yo, pero creo que esto ya es mundial, que nos mienten nos mienten descaradamente y llegan con grandes ideas que se sienten como Javi Noble, porque así si llegan y nieganmelo, llegan sintiéndose Javi Noble y empiezan, ¿no? empiezan a creer que el mundo es suyo, y no es así, el mundo no es suyo. O sea, el presidente lo decía, el presidente decía que la gente pensaba que se podía llegar a salvar, ¿no? estas políticas o que se podían llegar a salvar las ideas neoliberales, a través del empresariado. Yo nunca he compartido eso porque creo que nos ha quedado claro que sí, es importante el empresario porque es el generador, es por supuesto el generador de, este, de empleos, pero cuando no hay un país regulador, el generador hace lo que quiere hasta abusar. Me compartían, la voy a buscar porque esta semana me compartían eh, mi querido Jesús, que lo fui a ver Jesús Escobar, que nos encontramos esta semana que fui a la octava, me platicaba de una entrevista que hace el tío Salinas, no sé tío de quién sea, pero el tío Salinas. Y Salinas Pliego decía en una entrevista que él no tenía por qué darle utilidades a sus empleados si la empresa era de él. Mire. Quienes no lo, quienes no entiendan y no dijeran esto, y quienes realmente piensen, quienes realmente piensen que eso, que eso es real, no sé cómo decirles que están de la patada, porque no hay empresa que pueda crecer sin el empleado. Y el empleado, imagínense, Aurora Sabina, sí, esa es la misma, es la misma, es la misma cara, es la misma, la misma este, cara que yo puse, la que está poniendo Aurora Sabina en sus, en su respuesta. Cuando escuché que Salinas había dicho que no le tenía que dar eh, utilidades a los empleados porque la empresa era suya. ¿Por qué se los tenía que dar si la empresa era suya? Esa política, esa idea empresarial, esa idea es muy de acá. Esa idea es muy del abuso del empresario. Y hay cientos, miles de patrones que piensan exactamente lo mismo y que por eso han evadido olímpicamente entregar las utilidades o repartir las utilidades de su empresa imagínense nada más eso y así piensan los panistas los panistas piensan que por ejemplo y, y eso nos a mí me lo metían mucho en la cabeza que no hay que darles el recurso, hay que enseñarlos a trabajar. Pero entonces vemos los programas sociales implementados por el presidente López Obrador, que son respaldados por varios líderes en el mundo, incluyendo a Jan López que ahí es en donde va el tema de resolver las causas de la migración a través de generación de oportunidades. Yo no entendía que en un país tan grande, con una extensión tan grande como México y con problemas sociales tan grandes, a mí, yo decía, bueno, si es que enseñarles a trabajar, porque entonces va a ser sustentable. Bueno, entonces, cuando... Yo no tenía idea de cómo funcionarían los programas sociales del presidente López Obrador. Cuando los empiezo a explicar, ya en campaña, me empezaron a quedar claros que eran exactamente eso. Porque ¿de qué se trata Jóvenes Construyendo el Futuro? Jóvenes Construyendo el Futuro se trata exactamente de eso. De darle a los jóvenes un recurso para que ellos aprendan y trabajen. Y entonces... Se ahora sí ya tengan los, la experiencia para trabajar y que ya no sea un pretexto para las empresas ¿de qué se trata? sembrando vida se trata justamente de darle recursos a alguien para que trabaje le estás pagando para que trabaje no les estás dando dinero nada más por dárselos a excepción de las pensiones porque es gente que ya trabajó toda su vida que son los adultos mayores o personas que tienen una discapacidad yo eso lo entendí en campaña. Eso lo logré entender en campaña, porque la campaña, valga la redundancia, las campañas en contra de Andrés Manuel López Obrador eran tan grandes y no había medios alternativos que nos explicaran y que nos dieran otra visión. Eran muy poquitos, eran muy, muy poquitos. Entonces aquí, por ejemplo, dice Alberto. Ese pensamiento crea gente huevona. No debe de haber reparto de, reparto de utilidades, pero sí deberían de elevar los salarios para que el trabajador tenga una vida justa y digna. Yo no comparto eso, Alberto. Por eso quizás muchas empresas no, no logran avanzar. Eh, el reparto de utilidades, cuando tienes utilidades, cuando tu empresa genera utilidades, tiene, hay un porcentaje, no se reparte el 100% hay un porcentaje que repartes entre los empleados. ¿Por qué? Porque ellos abonaron a que existieran esas utilidades. De no haber sido por ellos, no existirían esas utilidades. Esa es la lógica por la cual se le debe de entregar utilidades, un porcentaje de las utilidades, a los empleados. No es porque sean huevones alberto y ese, ese pensamiento ese es el ese es el pensamiento que yo siempre con el que estoy me estresa ese pensamiento no lo entiendo porque a ver mi querido alberto hay hay empleadores porque así era mi papá que sabía hacer de todo o sea, mi papá perfectamente podía construir una máquina completito no mi papá perfectamente podía construir una máquina agrícola el solito sin ayuda y pintarla y después salir y venderla pero eso es cuando tienes, estás iniciando. Cuando ya tienes una empresa que tiene cierta cantidad de pedidos, no te das abasto tú solo y tienes que contratar gente. Y cuando contratas gente, entonces ellos empiezan a hacer ese trabajo para que tú lo puedas vender, para que puedas generar utilidades. Así que sin este pensamiento, sin este empleado, sin esta persona que hizo este producto con el cual tú generaste utilidades, no tendrías ni el ni el no, no podrías haber generado las utilidades. Eso es lo que pasa. Y a veces, vaya, yo siempre he estado en contra y he estado insistente mucho con algunos amigos, porque esto se lo he insistido mucho a, a, a un diputado amigo mío, que le he dicho creo que deberían de revisar la política empresarial de este país y presentar una iniciativa, porque mientras en México estamos apenas peleándonos por vacaciones dignas, en otros países ya están empezando a discutir la semana laboral de cuatro días porque ya lograron entender la productividad que la gente necesita descansar para tener mayor productividad. Son, es como con peras y manzanas. Y miren, lo veo yo, lo veo yo. Miren, cuando yo no descanso, empiezo a decir babosadas en el programa porque mi mente no está descansada, no, 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 no pienso con claridad. Y luego empiezo a decir buenas, buenos días cuando son buenas noches. Y luego les empiezo a decir a pedir mañanitas en vez de pedir comentarios. No, eso es a lo que me refería en Twitter. Si yo, que en realidad no requiero de nadie o no requiero de muchas personas para realizar este proyecto, que somos muy poquitos, no descanso. Y si el, si el equipo no está descansado, no podemos producir con claridad. Y al no producir con claridad o el producir mal, genera una merma en nuestros ingresos. Por su, so, a ver, aquí Alberto Santander dice nada que ver, ¿No? claro que sí, Alberto está comprobado, Alberto, que una persona que no tiene vacaciones y que una persona que no descansa no produce y eso genera pérdidas. De hecho, estudios, al menos en México, han dicho y eso es lo que se debate en el Senado, porque están en diálogos, el no tener vacaciones justas, el no tener un descanso justo, el no tenerlo, hace que las empresas puedan perder hasta 40 millones de dólares. Empresas mexicanas han perdido al año 40 millones de dólares por no dejar a sus empleados descansar y pensar que entre más trabajan, más producen. Y por eso puse el ejemplo, mi ejemplo personal, porque es algo muy menor, muy, muy, muy menor, pero ahí está. Ahora, en cuanto a las utilidades, quizás, y por ahí me decían que hay algunas empresas hay algunos empleados que no trabajan directamente para las empresas. Todo empleado, todo, todo empleado, dice Alberto, dile a Japón, mime, Alberto Santander, a ver, estoy hablando de México, ¿o a poco Japón es igual que México? Digo, perdón, pero creo que me, cada, cada país, cada país tiene su propia, sus propios problemas. Cada país tiene sus propios problemas. Y exactamente, le hablemos, hablemos de Japón, como hay tantos suicidios. Hablemos de Japón, tanto quieres hablar de Japón. Hablemos de Japón. Donde trabajan, 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 no descansan, trabajan, 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 no descansan. Y eso es lo que pasa. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor del caso es que Japón sí tiene vacaciones justas, comparado con México. México. Es el país que menos vacaciones da en el mundo. Imagínense. Entonces, a esto, vaya, las políticas implementadas por este gobierno son políticas sociales para aquellos que están eh, en condiciones desiguales, porque este país estaba en una condición completamente desigual. Todavía nos falta avanzar mucho. Por eso toqué el tema de la cultura empresarial. La cultura empresarial aquí en México está de la patada. En Estados Unidos, por ejemplo, me dicen es que en Estados Unidos no se reparten utilidades. Ok, Alberto propone, por ejemplo, que no se repartan utilidades, pero que se den sueldos justos. A mi parecer, al menos al mío sí tiene lógica dar utilidades y no es un 100% de las utilidades, es un porcentaje de las utilidades, porque las utilidades de la empresa se reparten entre los socios, entre los empleados y o un porcentaje, si es que te alcanza dentro de esas utilidades, lo puedes tomar para reinvertir. O sea, tienes dos opciones en el reparto de utilidades, pero según la ley laboral y según la cultura laboral que debería de existir en este país, tienes que sesionar con los, con los socios, tienes que hablar con los empleados para que todos en común acuerdo decidan qué hacer con las utilidades. Lamentablemente vivimos en un país en donde empresarios como Salinas Pliego piensan que no hay que repartir las utilidades porque la empresa es suya. Bueno, y me encantaría, y justamente lo que le contestaba a, a mi querido Jesús Escobar es, bueno, a mí me encantaría ver a Salinas Pliego Vender los productos, cobrarlos, arreglarlos, limpiarlos y en la televisora conectar los cables, prender la cámara, producir un programa, conducirlo, eh, eh, maquillarse además, maquillar a sus conductores, decidir qué, eh, qué empresa va a entrar y qué va a salir, o sea, hacerlo todo el solito. Me encantaría ver que lo hiciera todo el solito, todo el solito. me encantaría, sería be bellísimo. Y entonces hablemos, entonces hablemos de no darles utilidades, porque él sería el único empleado. Hablemos de eso. Pero todo esto tiene que ver con las reflexiones que tendremos que hacer post Andrés Manuel López Obrador. Post Andrés Manuel López Obrador. Y, y solo para abonar en lo de Salinas, dice: trabajé en grupo. De Salinas y es un pésimo ambiente laboral. Y muchos, muchos me lo han, muchos me lo han dicho. Pero bueno, a lo que quiero llegar con todo esto, como también lo, lo dice Manuel González, el empleado, el personal, es el activo más importante de una empresa. Sin el, sin el personal no, no, puedes, no puedes desarrollar las actividades de la empresa al 100%. No puedes. Estos son los debates que tendremos que tener post Andrés Manuel López Obrador. Porque en dos años y medio, o sea, a él le quedan dos años y medio de gobierno, ya nos enseñó historia, ya nos enseñó la política social. Política social que es importante para este país por una política social que necesitamos todos para poder equilibrar el barco. ¿Por qué? Porque hay gente... Además, la política social, la política de gasto social, ayuda a que el recurso circule, a que tengamos una economía que esté circulando constantemente y que el dinero no se estanque, como normalmente ocurre con otro tipo de, de, de políticas económicas. Además, ayuda a que las personas tengan algo... Miren, de no tener nada, tener tres mil pesitos, creo que hay un avance bastante grande. Creo que es un avance bastante grande en un país que estaba completamente destruido con las finanzas completamente en quiebra, porque no es que no tuviéramos dinero mucho tiempo. Y yo lo he dicho mil quinientas veces, un millón de veces desde hace años. No es que México no tuviera dinero. El problema es que nuestros recursos estaban literalmente muy mal distribuidos y se estancaban en los empresarios. Así que bueno, dicho esto, Dicho eso, eh, yo quiero agradecerle a todos que siempre estén en el programa y que siempre estén pendientes de los análisis que hacemos porque este es un programa que, insisto, es de mayor análisis. No solamente damos noticias, no solamente hacemos investigación, también hacemos análisis y al menos el granito de arena que yo espero poner en dejar en cada uno de ustedes es que podamos analizar y generar un criterio propio, que podamos debatir, que podamos, eh, vaya, buscar, que podamos buscar distintas eh, versiones de lo que realmente pasa para generarnos un criterio propio y no quedarnos solamente con lo primero que vemos. Así que, Dicho eso, dicho eso, yo le agradezco a todos que siempre estén pendientes. Hoy la mañanera, como le decía, fue una mañanera muy cortita, en donde los temas que tocó el presidente tuvo mucho que ver con lo de Yaluc Melechón, fue mucho un tema de historia, pero también en lo que mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, mucho tuvo que ver también con el tema de los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Cómo es que eh, México, y este es un tema que a mí me llegó porque fueron al menos tres personas. Yo le entregué, digo, no he ido a la mañanera porque estamos haciendo aquí algunos ajustes y lamentablemente no, no me ha dado, no me ha dado el tiempo para ir a la mañanera. Ya estoy un poco mejor, pero ahora sí, la próxima semana me van a ver, me van a ver allá. Este, voy a llegar a la mañanera y ya haremos los planteamientos que tengo pendientes porque ahí me lo estaban preguntando, pero hubo tres personas, tres personas que en las últimas mañaneras que fui me presentaron algunos documentos. Eh, uno de ellos era una estrategia eh, agrícola, ya se entregó ese documento, otro era justamente sobre los fertilizantes. Se acordarán que en la mañanera hace mucho, tendrá un mes aproximadamente, que en la conferencia saliendo de la mañanera nos topamos con, un, este, con algunos señores, uno de ellos que había sido seguidor del presidente López Obrador toda su vida y que lo había acompañado fundador de Morena y todo esto, y él tenía una petición para pedirle al presidente López Obrador que México tuviera su propia empresa de fertilizantes. Bueno, pues el presidente ya ha venido anunciando desde ayer y hoy que México ya está en eso, ya está en eso, en, en vaya en hacer su propia, vaya, en consolidar su propia empresa de fertilizantes para que se puedan tener al menos a los productores mexicanos precios de fábrica, los precios de costo, no el precio para que puedan tener sus fertilizantes, sobre todo el del Estado de México, porque el programa de fertilizantes que ha eh, propuesto el presidente que está implementando le da a ciertos estados fertilizantes gratuitos, no a todos. Y aquí, vaya, la petición y me encantó es, nosotros no queremos nada gratis, lo que queremos es que nos den los precios al costo, y eso solamente lo vamos a lograr teniendo una empresa mexicana o una empresa propia que pueda producir fertilizantes. Eso ya está en vías de desarrollo, está de hecho en planes con el presidente López Obrador, y ahí para que estén pendientes también el presidente va a estar, sobre todo el tema de la leche en polvo, que es lo que les, inicia, los de, lo que les decía al inicio del programa, es algo que preocupa porque algunas personas traían la idea de que cuando el presidente aceptó ¿no? o llegó a este acuerdo con Estados Unidos para comprarles leche en polvo, iban a desplazar a los productores mexicanos. Esa era la idea que porque eso se aplicaba. Esto justamente era lo que se hacía eh, hace algunos añitos, algunos añitos. Entonces, hoy el presidente también respondió eso y dijo no, no, nada de qué preocuparse porque no somos autosuficientes en leche en polvo. Así que sí, nosotros vamos a tener que o sea, vamos a comprar y vamos a seguirles comprando a los productores mexicanos con este su precio completamente equilibrado su precio de garantía porque no somos autoficientes y hay que estar entregando leche en polvo para las tiendas liconza y pues creo que fue en gran parte eso. En gran parte eso fue la mañanera del día de hoy, y además de lo de Jean-Luc Mélenchon, además de eh, esto que le preguntan al presidente al final, relacionado con los policías de Guanajuato, que ya platicamos con ellos. Y bueno, yo solamente, mis amigos, quiero que ustedes estén muy pendientes, sobre todo los de Nuevo León, porque ya se están organizando reuniones extrema, de extrema derecha, allá bien Regias, que, eh, híjole, no me, no me extraña, no me extraña, pero viene este Congreso Iberósfera, que se reunirá en Nuevo León, este o bueno, que se reunió, bueno, no va a estar reunido, sí, ya creo que hoy fue el último día, sí, porque fue entre el 13 y el 15 de julio, este Congreso Iberósfera hoy termina oficialmente, en donde, vaya, voy a, voy a buscar todos estos, vamos a buscar la, la información de al menos qué dijeron, en este Congreso de la Iberósfera ¿no? que fue, ahí está, fue del 13 al 15 de julio, hoy termina el Congreso de la Iberósfera en Nuevo León, bueno, en Monterrey particularmente, y aguas, aguas porque si sí quieren empezar a implantar estas ideas de extrema derecha ya tenemos suficiente con los panistas ya tuvimos muchísimo muchísimo con los panistas y lamentablemente ahora quieren a los panistas 3.0, ahí es a donde muy probablemente se iría este Lili Telles, donde probablemente se iría, este, Julian Rementería, eh, evidentemente eh, tumbaburros, o sea, muchos, muchos, muchos van para allá. Entonces, ahí justamente este, se está dando este congreso porque quieren hacer Vox México. O sea, ya, ya traen, ya traen la lógica de Vox México, traen, traen la, la, la lógica del Vox México y es aguas. Ah, pues, porque sí se ha desatado una ideología bastante radical en este país, a raíz de que llega Andrés Manuel López Obrador y llega con esta este con esta política social de gasto social para incrementar la eh, capacidad de tener recurso y de circular la energía, de, digo, circular la economía, la moneda, el dinero, el efectivo de los que menos tienen. Y estas personas vienen exactamente con la idea opuesta. Vienen con una idea completamente opuesta. Así, así, plop, plop. Así que aguas con esto porque... Uy, la oposición está peor que nunca. Es más, miren, solamente porque yo siempre quiero buscarle el lado positivo a la vida. Creo, creo que quizás ellos tendrían propuestas, algo que no tiene la oposición. Eso es lo que pasa. Y miren, aguas, no es porque la oposición me caiga bien, pero ya le agarramos cariño, ya le agarramos cari cariño. Sobre todo cuando dicen babosadas, se ven muy tiernos, y creyéndoselas aparte. Pero aguas. Aquí se están construyendo legos, ¿no? La oposición de Xochitl Gales y demás construye legos. Estos quieren realmente destruir el país. Estos sí vienen en serio estos sí vienen en serio, vienen con una idea completamente derecha, cero, vaya, la mujer perfectamente que se que la otra vez escuchaba, le subí un TikTok sobre eso, y, y le subí un video sobre eso, porque hay, no sé quién es, no sé quién fue, pero es alguien de ultraderecha, y es de, con, una, con una ideología completamente, este vaya, una ideología 100% provida, ¿no? de estos pro vida de toda la vida, bueno, pues, estos pro vida, los personajes de la ultraderecha como este caso de los Vox y demás, traen una idea de que la mujer, el discurso del el aborto, nada más aguas con esto, porque ya sé que son de estos temas polémicos que cada que los toco, empieza a caer el rating, empieza a caer la audiencia porque no les gusta hablar del tema, pero pónganme atención a esto, con esto quiero cerrar para que se rían un rato supuestos expertos ¿no? Supuestos expertos en este biología marina o no, no sé la neta, es que no lo no logro entender el, el expertise de dónde lo sacan, pero resulta y resalta que hay un grupito de personas que creen que el tema del aborto, pues uno no lo puede tocar, o simplemente no se puede tocar, porque este pues las mujeres no somos dueñas de nuestro cuerpo. ¿No? Las mujeres no somos dueñas de nuestro cuerpo. Literal lo que está diciendo este men o, o, o esta persona es que este discurso de que la mujer dice que el aborto nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. Eso es lo que quería llegar, que nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. No es real porque el feto no está dentro de nuestro cuerpo. Eso quería llegar. No, miren, intenté dosificarlo un poco y que ustedes lo escucharan de forma decente. Pero los del Vox traen esta idea. Son de esta idea súper ultraderechista de que las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo porque el feto no está dentro de nuestro cuerpo. Vea usted, vea usted. Le voy a poner primero el TikTok subtitulado y después el que yo hice. Para que usted lo pueda ver, vea nomás lo que uno se termina encontrando en TikTok cuando le da una vueltecita. Por eso le digo que también siga desde esta, esta trinchera. Vea esto. ¿Qué? ¿Te realize that, right? Technically, It, technically, it's not inside the woman's
1: body.
0: Yes, because the uterus is technically outside. Like the lining of the uterus is technically an outside of the body.
2: If we're talking, if we're talking straight outside medical Outside the
0: mother's body?
2: Yes, like the same way your digestive system is not the inside of your body.
3: Okay, because technically that fetus is not inside the woman's body. What? You realize that, right? Technically, it's not
0: inside the woman's body. Yes, because the uterus is technically outside, like the lining of the uterus is technically an outside of the body. If we're, talking, if we're talking straight Outside medical terms. The mother's body? <risa> ja, exactamente eso. Exactamente eso. Uno, uno llega a un punto en donde dice. Entonces, ¿dónde madres está? Pregunta seria. Pregunta bien seria. Pregunta bien seria. Una lógica de la ultraderecha provida es que, pues, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Porque, o sea, nosotros no podemos decidir sobre la vida de un, del feto porque no está dentro de nuestro cuerpo, porque el útero no está dentro de nuestro cuerpo, como tampoco lo está el sistema digestivo. Ha de pensar que como la, pen, la panza crece para afuera, ¿no? ha de pensar que por eso se, se salió de un contorno imaginario que tenemos y que por eso ya no está dentro. Bueno. Gran parte de esa ideología viene de personajes de ultra, ultra, ultraderecha. que el tema del aborto lo podemos debatir 1500 veces desde la visión biológica, religiosa, desde la visión que usted quiera, pero que no me vengan y me digan que el útero está fuera del cuerpo de la mujer, no, no hay manera, no, no hay manera en que me lo puedan decir porque estos, estos ya no saben cómo ganar adeptos, ya no saben cómo ganar, cómo jalar a la gente, ya no tienen idea y recurren a argumentos que parecen sacados de un libro de historia del siglo XV. Así que aguas porque estos personajes que vienen de ultraderecha, que se quieren inquistar en la política mexicana, vienen con ideas así de radicales, vienen con ideas y las defienden a muerte, las defienden, las defienden a muerte así tal cual, a muerte las defienden, así que bueno, dicho eso, ya nos vamos, ya nos vamos, y bien lo dice, me, me equivoqué, no es del ciclón 15, es de la prehistoria, es de la prehistoria cuando no teníamos ni la más mínima idea de cómo se formaba el cuerpo, no teníamos idea y andábamos ahí persiguiendo a, a los, este, a los ¿Mm? ahí nada más, y vi, me encanta el comentario de Silvia García, me encanta, me fascina, porque vaya, si el útero no está dentro de nuestro cuerpo, entonces díganle a mis cólicos, porque si sí nos duele, ¿eh? díganselo a nuestros cólicos porque sí, sí lo sentimos mira, mira nada más así que ojos bien abiertos ojos bien abiertos con es, vean, porque se los digo porque justamente Agustín Lange está de ese lado dice sin fronteras, el Laje tiene el mismo choro pero si critican mucho a la mujer como si ella solo se embarazara y la responsabilidad del hombre para después del nacimiento eso vale madrina, no manchen ahí está Laje, Agustín Laje, creo que fue a esta, no creo esto, fue, fue a esta reunión en Nuevo León del box. Así que bueno, desde que el útero lo traemos colgando en la mano y nos duele porque nos duele el cerebro, mejor vámonos a descansar, a trabajar, a hacer lo que tengamos que hacer porque es viernes, viernes de San Bandonga y solamente quería terminar con eso, que el útero no está dentro del cuerpo. Pensé que no la habían, este... Vaya, pensé que no lo habían compartido. Pero bueno, sí, les voy a, les voy a subir este video, Elba, Eva me pidió el video donde Salinas Pliego está diciendo eh, lo de las utilidades, se los voy a compartir, se lo, lo voy a buscar en redes sociales y se los voy a compartir porque lo entrevistó un youtuber, si no estoy mal así que bueno, ya estamos creo que curtidos con la oposición que tenemos, pero vienen nuevos. Ojos abiertos bien lo dice Enrique Enrique, ojos abiertos y mente muy abierta, pero sobre todo con los pies en la tierra. Yo soy Meme Yamel, le agradezco como siempre que esté viéndonos y escuchándonos, gracias Gracias al Escuadrón 201 que nos mandó dos eh, dólares de super chat. Dice: Yo descanso dos veces por año en Estados Unidos. Dice el Escuadrón 201. Pues espero, mi querido Escuadrón, aquí en México es eh, vaya, va va incrementando, pero cuando no generas antigüedad, entonces te mandan los mismos días de vacaciones. Y los aquí el problema de la cultura empresarial es que los empleadores siempre están buscando la manera de pagarte menos siempre están buscando la manera de tener menos responsabilidades con el empleado, siempre, así que bueno espero que esto no sea para siempre y por eso tenemos que seguir avanzando porque las discusiones seguirán avanzando, dicho eso yo les mando un abrazo un abrazo gigante a todos, perdón porque ayer en la noche no pudimos hacer programa Este, hubo un cortón hubo un cortón de luz, ni cargar el teléfono pudimos, entonces bueno este, al menos ya teníamos programados algunos videos para ustedes, pero bueno nos vemos de nueva cuenta hoy en la noche y les comparto porque también me lo pidieron este promo que va a salir del video, bueno, de la entrevista que fuimos a grabar este, esta semana a la octava. Es una entrevista pues interesante, en donde me agarraron en curva y terminé diciendo Ignacio Villamil en vez de Genaro Villamil. Le digo que hay que descansar, por favor, hay que descansar. Ella es una mujer inteligente, decidida, que definitivo nos hace reflexionar con cada comentario que hace al Chile. Me refiero a Meme Yamel y nos va a contar y nos va a
2: compartir, por supuesto, su lado B. ¿Estás dispuesta? Con todo. Va. Con todo y con todo, como decimos. Con al, Chile. al Chile. Este sábado tenemos una cita a las 4 de la tarde aquí en la Octava YouTube
0: así que ahí está este sábado a las 4 sale el lado B con mi querido Edgar Estrada que le mando un abrazo a todos y una disculpa de antemano a Género Villamil porque le dije Ignacio Villamil ay, mi madre, qué oso, solamente yo, solamente yo, dice Edgar, estaría chido, así mi esposa no estaría de genio en esos días, ay, Edgar, ay, Edgar de mi vida, ay, Edgar de mi vida, T tenemos mil razones las mujeres, tenemos mil razones las mujeres para enojarnos, pero bueno, muchas gracias, Edgar, por el super chat de cinco dólares, y nos vemos, nos vemos de nueva cuenta por la noche, les mando un abrazo a todas y a todos ustedes, cuídense mucho, por favor, y les estaré compartiendo, obviamente, todos los programas en los que estemos participando. Yo soy Meyamel, le mando un abrazo y nos vemos por la noche. Cuídense de mucho, que tenga un excelente día. Trabaje, trabaje rico. Es viernes, tranquilito, de San Bandunga. Gracias siempre por el apoyo y espérense porque estaremos dándoles sorpresas en los próximos días. Ahí síganos en todas nuestras redes sociales y estén pendientes. No olviden suscribirse, dejar sus likes y apoyarnos compartiendo el canal, dejando sus comentarios. Si les gustan estos videos, si les gusta lo que hacen. Ayúdenos a llegar a cada vez más personas. Estábamos a cinco mil de llegar a los primeros cuatrocientos mil de este espacio. Entonces, si llegamos a nuestros 400.000 mil, usted decide qué vamos a hacer, usted decide a dónde nos vamos, qué transmisión hacemos, qué hacemos, usted decida. Pero primero ayúdenos a llegar a los cuatrocientos mil. Le mando un abrazo, síganos en todas las redes sociales. Yo soy Mellamel, cuídese mucho y que tenga un excelente, excelente día. Yo me despido con mi tecito de mi tacita que me mandaron mis chilitas de Nueva York, ve usted, aquí de Central Park, mi, mi tacita, yo feliz de la vida, y nos vemos por la noche, cuídese mucho, adiós.
3: Al Chile.